0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57, 321, 296, 59, 56. En esta ocasión vamos a ver las nueve generaciones que vivieron antes del diluvio. Este es el episodio 2. con la creación de adán la primera generación de nuestro relato nuestro primer padre nos situamos alrededor del año 4000 antes de cristo aproximadamente ese dato no lo tenemos con exactitud puede ser un poco más o un poco menos por eso decimos que alrededor creado el sexto día de la creación estando aún de soltero dios mismo le asignó una labor bastante especial e interesante trajo toda bestia del campo y toda ave de los cielos a Adán para que viese cómo las sabía de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Eso está en Génesis capítulo 2 versículos 19 y 20. Ese trabajito se llevó su tiempo, o sea, todo era perfección, pero llevó su tiempo porque Adán debía estudiar esos animales y ocuparse en la importante tarea de darles nombres apropiados, para lo cual necesitaba una comprensión de ellos y de sus hábitos. Esto lo capacitaría o quizá demostraría que estaba capacitado para gobernarlos. Al mismo tiempo conocería la vida familiar de que disfrutaban y advertiría su propia falta de compañía reconociendo también que Dios lo había creado infinitamente superior a los animales comprendería que no podía elegir una compañera dentro de ellos para que la formación de la mujer respondiera plenamente al propósito del creador Adán debía percibir que no estaba completo y debía sentir su necesidad de compañía en otras palabras que no era bueno que permaneciera solo pero le tocó ponerle nombre a cada especie que estaban emparejadas, por cierto. Adán empleó la capacidad del habla para expresar las observaciones hechas en su estudio de los animales. Así entonces comenzó el estudio de las ciencias naturales. Y al dar nombre a los animales empezó su dominio sobre ellos. En el texto se menciona primero a toda bestia, quizá porque habían de estar más cerca del hombre que otros animales en su relación futura. Las aves que el hombre ama tanto y de las cuales algunas especies habían de serle utilísimas, reciben el segundo lugar en la enumeración de, de la lista. Y la lista es larga, eran muchas especies de animales, muchas. Y es que después de finalizada esta tarea, es cuando Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras ésta dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre saben dónde está eso eso está escrito en Génesis 5 21 y 22 Eva ahora si lo ven es la que se va a llamar. Todo esto pasó en Edén. Y en Edén mismo, en el este del Edén, preparó un huerto. El huerto del Edén. Noten que el huerto era solo una zona del Edén. El Edén era una región en la cual en su parte oriental había un huerto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y, pus y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2.8. ¿Qué había en ese huerto? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso está en Génesis 2, versículo 9. El Edén tuvo que haber sido una región extensa muy extensa puesto que contenía todas las variedades del reino vegetal y además en esta región nacía un río que tenía que ser también inmensamente grande como para formar de manera separada las cabeceras de cuatro brazos y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos el nombre del uno era Pisón este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro que es la península del Sinaí en Egipto y el oro de aquella tierra es bueno, allí también hay Bedelio y Onise. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, que es la actual Arabia Saudita. Y el nombre del tercer río es Idekel o Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ambos desembocan en el Golfo Pérsico para recorrer toda la Mesopotamia, en el Golfo. Todo esto está en Génesis 2, versículos 10 al 14. Imagínense, de la región del Edén partía este río que más adelante se transformaba en cuatro. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo de su propia voz lanzó una profunda sentencia que brotó de sus labios y que profetizó el gran conflicto de los siglos en este planeta, la guerra campal entre el bien y el mal. Dios hablándole a la serpiente que Satanás exclamó, Enemistad pondré entre ti y la mujer, la iglesia, o sea, su pueblo, entre tu simiente, la de Satanás a quien le está hablando, y la simiente de ella, es decir, a Jesús. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Eso está en Génesis 3.15. Miren, ese versículo Génesis 3.15 es el texto clave en la historia profética del mundo. Es el versículo más teso en todo el conflicto cósmico está anunciando el enfrentamiento en esta tierra entre dos bandos dos grupos dos linajes dos simientes la del bien y la del mal la de la mujer que es la iglesia y la de satanás los hijos de dios y los hijos de los hombres aquí está revelando dios que por la línea del bien de sus hijos en la línea genealógica vendría nacería en alguna generación el mesías el salvador jesús y que cuando naciera y viniera al mundo, le aplastaría la cabeza a la serpiente, a Satanás. O sea, al escuchar esta sentencia, Satanás mismo se sintió desafiado, advertido y sobre todo sentenciado. Se puso en posición de guardia y entonces empezó a montar plan su estrategia para hacer desaparecer a la simiente del bien, como fuera para que esa línea line, genealógica por la que iba a venir Jesús se extinguiera y el Salvador, el Mesías, que vendría a aplastarle la cabeza, nunca naciera. Desde ese versículo en adelante, Génesis 3.15, la guerra quedó declarada y entonces se nos vino la grande y fueron expulsados del huerto del edén y dios puso al oriente del huerto de edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida eso está en génesis 3:24 ese trayecto para salir de ahí expulsados siempre tomaba su tiempo adán y eva ya en condición de pecadores tienen su primer hijo caín y luego al segundo abel todos no sabemos la historia el odio de Caín hacia su hermano, el uno era justo y el otro era rebelde, el trasfondo aquí es la guerra entre el bien y el mal, las dos simientes, pilas con eso, que de aquí en adelante todo tiene que ser analizado dentro de ese marco, por la genealogía de quién tenía que nacer Jesús, por la de Abel o por la de Caín, pues por la de Abel, ¿qué hizo Satanás cuando analizó la jugada, pues impedir que esa línea genealógica siguiera. ¿Cómo lo logró? Indujo a Caín a matar a su hermano y con ese acto asunto solucionado. Venzó la línea del mal. No, Dios le concedió a Adán y a Eva un tercer hijo y muchísimos hijos más, pero la genealogía que la Biblia registra para el nacimiento de Jesús está encabezada con Set. Set, S E T. Zet. El tercer hijo de Adán y Eva, con el cual la simiente del bien se renovaría para iniciar el camino de la simiente por la cual vendría el Mesías. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo Set, que significa sustituto, pues dijo la madre Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Eso está en Génesis 4.25. Seth tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo hubiera hecho. De haber vivido por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su creador. Y a sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso está en Génesis 4.26. Los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían había franca lealtad hacia dios de parte de una clase así como desprecio y desobediencia por parte de la otra las dos simientes organizadas nunca nos salgamos de ese gran marco al recibir la maldición de dios caín se había, se había retirado de la familia de sus padres había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor Enoch. Caín se había retirado de la presencia del Señor desechando la promesa del Edén restaurado para buscar promesas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre al homicidio cuya omisión iniciara Caín Lamec su quinto descendiente agregó poligamia tuvo dos mujeres que se llamaban Ada y Sila y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia saben lo que dijo este hombre dijo si siete veces será vengado Caín la mec en verdad 70 veces siete lo será durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de set estos para escapar a la influencia contaminadora de aquellos se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares mientras duró esta separación los hijos de set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos, toditos lados como la historia profética del mundo, en Spotify, en Google podcast en Facebook, en Instagram. Y ahora andamos es pues chicaneando porque entramos en la onda del TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es del mundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Bueno mi gente, Biblia en mano, papel y lápiz que lo que vamos a hacer es sacar cuentas, matemáticas bíblicas. Esta es la única manera que los números me entren, lo siento, soy muy cerrado para las matemáticas, solo me caen bien cuando hay que sacar cuentas con las profecías de tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Esa es mi realidad, lo mismo que el álgebra, solo la vine a medio entender de corazón cuando me senté a estudiar el Islam, cuando me hice amigo a través de los libros de Alwarit, el creador del algoritmo, mucho teso. La simiente de Adán en Génesis 5. Mucha atención porque aquí echa a correr la línea del tiempo. La cronología bíblica. Esto sí me encanta, me gusta. Podemos tomar como año cero el año en el que Adán nació, en el que fue creado. Y a partir de Adán empezar el conteo del tiempo, por lo menos para los periodos patriarcales. Entonces, la primera generación es Adán. En Génesis 5, 3 al 5, Adán cuyo nombre porque el, el término Adán significa hombre tenía 130 años cuando tuvo a Seth. la palabra Seth significa sustituto después de tener a Seth, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas para un total de 930 años y aquí con el significado del nombre de cada uno de estos nueve patriarcas antidiluvianos se va armando una frase que al juntarlas, todas al final forman un poderoso mensaje profético. Entonces vamos, vamos eh, agrupándolas. Hombre sustituto, que es Adán y Set. Listo, primera generación antidiluviana. Segunda generación antidiluviana. Ubíquense en Génesis capítulo 5, versículos 6 al 8. Set, cuyo nombre significa sustituto, tenía 105 años cuando tuvo a Enos. Ahora, Enos significa mortal, es decir, 235 años a partir de Adán nace Enos. Adán su abuelo tenía 235 años cuando su nieto Enos nació. Si llevan el conteo ya se perdieron. Concentración. Biblia en mano, papel y lápiz. Yo se los dije o oh calculadora. Después de tener a Enos, Seth vivió 807 años más. Y engendró hijos e hijas para un total de 912 años. Entonces, mira el acróstico cómo va. Hombre sustituto mortal. Adán, set enos. Y esa es la segunda generación. Vamos para la tercera generación. Eso está en Génesis capítulo 5, versículos 9 al 11. Ojo, narices, deja con toda esta explicación. Enos, cuyo nombre significa mortal, Tenía 90 años cuando tuvo a Cainán. Ahora Cainán significa dolor. Es decir, 325 años a partir de Adán nace Cainán. Adán su bisabuelo tenía 325 años cuando nació su bisnieto Cainán. Después de tener a Cainán, Enos vivió 815 años más y engendró Hijos e hijas para un total de 905 años. Entonces, el acróstico va así. Hombre, sustituto, mortal, dolor. Esa fue la tercera generación antes del diluvio. Vamos para la cuarta. Nos situamos en Génesis capítulo 5, versículos 12 al 14. Cainán, cuyo nombre significa dolor, tenía 70 años cuando tuvo a Mahalaleel. Así se llamaba. Mahalaleel, cuyo nombre significa bendecido por Dios. Es decir, 395 años a partir de Adán nace Mahalaleel. Adán, su tatarabuelo, tenía 395 años cuando su tataranieto Mahalaleel nació. Después de tener a Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y engendró a hijos e hijas para un total de 910 años. Y el acróstico profético que estamos armando aquí con el significado de los nombres va así. Hombre, sustituto, mortal, dolor, bendecido de Dios. Esa fue la, la cuarta generación. Vamos para la quinta. Y nos ubicamos en Génesis capítulo 5, versículos 15 al 17. Mahalaleel, cuyo nombre significa bendecido de Dios, tenía 65 años cuando engendró a Jared, cuyo nombre significa el que descendió. Es decir, 460 años a partir de Adán nace Jared. Adán su tataratatarabuelo tenía 460 años cuando su tátara, tátara nieto Jared nació. Después de tener a Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y engendró hijos e hijas para un total de 895 años. Aquí cierra la quinta generación y mire el acróstico cómo va. Hombre, sustituto, mortal, dolor, bendecido de Dios. El que descendió, vamos para la sexta generación, acuérdense que son nueve, nos ubicamos en Génesis capítulo 5 versículos 18 al 20, Jared que significa el que descendió tenía 162 años cuando engendró a Enoch, ahora la palabra Enoch significa enseñar, es decir 622 años a partir de Adán nace Enoch. Adán, su tátara, tátara, tátara abuelo, tenía 622 años cuando nació su tátara, tátara, tátara nieto Enoch. Después de tener a Enoc, Jared vivió 800 años más y engendró hijos e hijas para un total de 962 años. Y el acróstico profético va así, hombre, sustituto, mortal, dolor, bendecido de Dios, el que descendió, enseñar bueno no es en realidad un acróstico podríamos decir que es un acrónimo acabamos de terminar la generación número 6 vamos para la séptima y nos ubicamos en génesis 5 21 al 24 enoc cuyo nombre significa enseñar tenía 65 años cuando engendró a matusalén ahora matusalén significa cuando muera vendrá miren el significado de ese nombre cuando muera vendrá es decir 687 años a partir de Adán nace Matusalén Adán su tatara 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 abuelo Tenía 687 años cuando su tatara 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 nieto Matusalén nació Después de tener a Matusalén Enoc vivió 300 años más Y tuvo hijos e hijas para un total de 365 años Enoch no murió Desapareció porque Dios se lo llevó para el cielo Ahora miren el acrónimo cómo va Hombre, sustituto, mortal, dolor, bendecido de Dios, el que descendió, enseñar, cuando muera, vendrá. Vámonos para la penúltima generación antidiluviana, la octava. Y estamos en Génesis capítulo 5, versículos 25 al 27. Matusalén, cuyo nombre significa cuando muera, vendrá, tenía 187 años cuando engendró a Lamech. Ahora, Lamech significa alivio de la maldición. Es decir, 874 años a partir de Adán, nace Lamec. Adán, su tatara 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 abuelo, tenía 874 años cuando su tatara 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 nieto Lamec nació. Después de tener a Lamech, Matusalén vivió 782 años más Y tuvo hijos e hijas para un total de 969 El ser humano que más años ha vivido sobre la faz de la tierra en toda la historia de este mundo De hecho, la tradición judía sostiene que a los poquitos días de haber muerto Matusalén Cayó el diluvio sobre la tierra Dando cumplimiento así al significado de su nombre Matusalén cuando muera vendrá ¿Qué vendría? Pues el diluvio, así lo bautizó su padre Enoch, quien a propósito fue el primer profeta que menciona la escritura, y tan profeta era que le puso a su propio hijo un nombre cuyo significado era en sí una predicción, una profecía, Predici predecía el diluvio, el acrónimo va así, hombre, sustituto, mortal, dolor, bendecido, el que descendió enseñar cuando muera vendrá alivio de la maldición si juntamos todos los significados de estos nueve nombres nos va nos va a señalar indiscutiblemente a Jesús hagan la prueba con el significado de cada uno de los nombres pero nos vamos para la novena Génesis 5 versículos 28 al 31 dice que Lamech cuyo nombre es alivio de la maldición tenía 182 años cuando engendró a Noé el décimo patriarca desde Adán por la línea de Seth, la simiente del bien, los hijos de Dios, es decir, 1056 años a partir de la creación de Adán, nace Noé, Adán, su tatara 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 abuelo, ya había muerto, cuando su tatara 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 nieto, Noé nació, recordemos que fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió, o sea, Adán logró hasta su novena generación conocer, hasta Lamech, Adán no logró conocer a Noé, después de tener a Noé, Lamec vivió 595 años y engendró hijos e hijas para un total de 777 años. La longevidad de la raza antidiluviana puede atribuirse a varias causas. En primer lugar, la vitalidad original con la que fue dotada la humanidad en la creación. Segundo, la piedad de inteligencias superiores. Tercero, el efecto vigente del fruto del árbol de la vida. Adán y Eva tuvieron que haber alcanzado a comer de él. Después fue que ya no pudieron. Ahora, el efecto potente de ese fruto del árbol de la vida tiene que ser de un nivel que alcanzó en su carga genética a todas estas primeras generaciones. Cuarto, la calidad superior del alimento disponible en esos primeros siglos. Vean, Adán vivió para ver ocho generaciones sucesivas que llegaron a la madurez. Puesto que su vida abarcó más de la mitad del tiempo hasta el diluvio, es indudable que muchos pudieron oír de sus propios labios el relato de la creación del Edén, de la caída y el plan de la redención, de tal como le había sido revelado a él. Fue un testigo respetado para toda esa gente, testigo ocular del mundo en perfección. Muchos lo consideraron como una leyenda viviente para sus tiempos, hasta que murió. Se nos fue el padre de todos los vivientes, se nos fue el patriarca mayor de toda esta saga de generaciones que va a marcar la civilización antidiluviana hasta Noé, el puente de conexión entre las civilizaciones después del diluvio. Saludamos con mucho cariño y aprecio a todos los oyentes de Silo Radio en Bogotá, Distrito Capital. La historia profética del mundo se emite todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana con episodio de repetición los miércoles a las 8 y 30 de la noche a través de la señal en vivo por la página web de Silo Radio. En el año 1056, a partir de Adán, nace Noé. Y tenía Noé 500 años cuando engendró a Zem, Can y Jafet. Es decir, 1556 después de que Adán nació. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Génesis 76 Es decir, el diluvio ocurrió 1656 años desde la creación de Adán. Estamos hablando de aproximadamente del año 2314 antes de Cristo Y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. El que nos vamos a detener en el desastre más catastrófico de la historia de la humanidad. El cataclismo de talla mundial nunca antes ni después visto. El diluvio, el cual va a ser determinante para la dinámica de la repoblación de la especie humana en un escenario totalmente diferente al que teníamos antes de que las aguas vinieran sobre la Tierra, nuevo escenario en el que se va a dar origen a las civilizaciones postdiluvianas. Resumimos y nos fuimos. 1. Nueve generaciones transcurrieron en el planeta antes del diluvio. 2. Un lapso de 1656 años pasó desde el nacimiento de Adán hasta que las aguas vinieran sobre la tierra. 3. El mismo registro del mundo antes del diluvio era de una gran calidad de vida, una longevidad entre los seres humanos y era de un avance incomparable. 4. Las Santas Escrituras, el registro bíblico, nos aporta valiosa información sobre las edades, los tiempos y la cronología. 5. Alabando a Dios por su absoluta soberanía sobre todo este evento, sobre todo espacio y sobre todo tiempo. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseño y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.